0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classy Club, la chanteuse et le pianiste, quel drôle de duo quand même, on en connaît un, éternel, celui que forme Bianca Castafiore et euh, Igor Wagner, oui Igor c'était euh, son nom, enfin c'était un, un couple qui n'était pas un couple puisque c'était simplement un duo, vous savez que chez Tintin il n'y a pas de sexe, le sexe c'est sale chez Tintin. Euh, dans la vie de mes invités du jour, je pense qu'il doit y en avoir un peu quand même puisqu'ils sont monsieur et madame à la ville, enfin je ne sais pas, ils nous en parleront sans doute de leur vie de couple, de couple musicien bien sûr, parce de couple. Le reste, vous l'aurez compris, comme dit le poète, ça ne nous regarde pas. Nous sommes donc avec Raquel Cabarina et Johan Héro Et en deuxième partie de programme, nous rencontrerons François Porcil, qui nous parlera de Maurice Jobert. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. c'est la fatigue amoureuse. Mais on n'est pas chez Tintin là, mais chez Claude Debussy dans <rire> ses Ariettes oubliées, chantées par Raquel Camarina avec au piano Johan Héro. Le disque est paru il y a deux semaines sur le label Naïve sous le titre Rencontre. Je salue Raquel et Johan. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir vous avez donné un disque ici qui est absolument superbe avec une musique qui ne l'est pas moins. On a commencé par cette extase et ces Ariettes oubliées de Claude Debussy. C'est une musique merveilleuse à entendre, merveilleuse à jouer aussi à chanter. C'était une
2: musique merveilleuse à chanter, c'est un plaisir immense de chanter et la musique euh, et les textes, c'est juste du bonheur.
1: Ouais. Vous avez choisi donc un répertoire sur ce disque-là, Ravel Debussy, Bussy, de l'âge que donc tout français. C'est le choix qui s'est fait finalement de votre collaboration euh, naturellement, Johan. Hein
3: c'est ce, oui, ce qui est ressorti de notre rencontre musicale avec Raquel, de ce qui a fondé vraiment ce qui est notre, notre duo aujourd'hui, ce qui a été le répertoire qu'on a le plus joué ensemble. Ouais. Depuis combien de temps vous connaissez tous les deux Sept ans. Sept ans Oui. Et vous avez Je joué pense.
2: immédiatement
1: ensemble Vous vous êtes mis immédiatement ensemble, comme on dit En fait, on s'est rencontrés Assez par,
3: par l'intermédiaire d'un autre pianiste ouais. qui s'appelle Satoshi Kubo, un pianiste japonais merveilleux avec qui Raquel a beaucoup travaillé il y a quelques années, qui est parti au Japon en fait à... Peu de temps finalement après notre rencontre avec ouais. Raquel, euh, c'est sans que ce soit dû à notre <rire> rencontre, je pense. Et, et non, avec Raquel, on a commencé à travailler ensemble. Il y a vous savez ça, il y a presque oui, tout suite. Oui, si c'était en fait. pas
2: en 2012, c'était en 2013. On a commencé à travailler ensemble. Et À cette
1: époque-là, vous étiez au conservatoire, donc. Hein veut on dire que au... Votre formation s'est faite ensemble là-bas aussi. Oui,
2: on s'est on s'est croisés au conservatoire. Enfin, on y était dans les mêmes années. En fait, on terminait les classes. On terminait les classes euh, en 2013, en fait. Oui.
3: Et on a enchaîné ensemble sur un cursus de musique de chambre après. Oui musique de chambre Parce qu'on
1: peut faire au conservatoire
3: en fait la musique de chambre euh, chanteur, Alors, enfin, chanteuse c'est finalement à, encore un peu marginal ouais. parce qu'il y, y a des classes qui sont vraiment dédiées à ce répertoire là mais dans la classe générique de musique de chambre il y a quelques duos a piano quelques duos. Qui...
2: pour nous, euh, enfin pour moi c'est une grande lutte de dire que le répertoire de chambre-piano est de la musique de chambre donc, euh... Pourquoi c'est une lutte Parce que souvent les gens ils voient ça comme un, comme un répertoire un, à un part qui euh... n'est pas ouais. euh, voilà, qui n'est pas de dans la musique de chambre qui ne s'inscrit pas dans ce genre, alors que moi je trouve qu'au contraire c'est tout à fait le genre, c'est pas de la musique euh, d'accompagnement. Euh, si vous voulez faire tout.
3: bondir Raquel, il faut lui dire que Messiaen a composé juste le quatuor pour la fin du temps dans, en, en musique, musique de chambre. chambre. Et euh, moi je ça. vous parlerai
2: de tous les cycles pour champion quand même.
3: <rire>
1: le poème pour entre autres. Et <rire> euh, vous ouais. n'oubliez pas que vous êtes une chanteuse qui a, qui a beaucoup fait dans le 20e siècle aussi, Raquel. Hein. C'est vrai, ah, c'est oui. vrai. Vous euh, c'est Messiaen, là c'est pas, pas pour rien. <rire> euh, tout ce qu'on a ici, c'est vraiment toute fin du 19e ou alors le 20e siècle qui est en train de se, de se
3: constituer. Votre répertoire, à vous, Johan, c'est quoi, plutôt Oh, je ne sais pas ce qu'est mon répertoire. Ça, 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 en tout cas, c'en est le... vraiment un des pans les plus mmh. importants, la musique française et de ce tournant de siècle. J'ai aussi fait beaucoup, beaucoup de musique moderne. Et puis, évidemment... Euh la musique de, de mon instrument, donc euh, toute la musique euh, 19e au piano, euh, des grands compositeurs évidemment.
1: Ouais, on va parler de ce disque-là avec vous, je vous salue puisqu'il est déjà avec nous. François Porcil, bonsoir. bonsoir. Euh, vous signez un livre consacré à Maurice Jobert chez Bleu Nuit, éditeur. C'est une histoire de... Attendez, si je compte bien, bah, pas 50 ans, mais elle est 48, hein, votre histoire avec Maurice Jobert, vous ah bah, Le
4: premier livre sur Jobert que j'ai publié date de 1971, ouais. effectivement. Et un certain François Truffaut qui avait mis la main dessus à l'époque Juste après, juste après. Et il a eu l'idée magnifique et folle de vouloir faire un film puis deux, puis trois, puis quatre avec de la musique inédite de Maurice Joubert. C'est ça. Donc euh... de pas
1: demander à un compositeur vivant mais un compositeur qui était mort depuis 30 ans bah si je souviens bien. Hein.
4: Parce que, euh, en fait, il était passionné de jobert depuis son... Son, sa tendre adolescence puisque euh, euh, Jean-Charles Taquella se souvenait qu'un un, un lecteur nommé François Truffaut, 16 ans, lui avait demandé euh, euh, alors qu'il était... Euh, rédacteur du courrier des lecteurs de, 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 de l'écran français qui était l'auteur de la valse de Carnet de Balles. Ah déjà Et c'était déjà François Truffaut, 16 ans. Du coup, vous avez collaboré avec François Truffaut pendant quelques années. Euh, donc, sur les quatre films ah ouais. où il a utilisé de la musique de Jaubert, à savoir l'histoire de Délache, l'argent de
1: poche, l'homme qui aimait les femmes et la
4: chambre verte. Ah ouais, bon, on reparlera peut-être un petit peu de tout ça mmh. tout à
1: l'heure, mais surtout de la vie de Maurice Jobert mmh. et de ce qu'il a à nous dire sur la France des années 30, qui est quand même mmh. tout à fait passionnant. Ce sera en deuxième partie de programme. Jusque là, nous sommes avec Raquel Camarina et Johan Héro autour de leur disque, vous l'aurez compris. où entre autres, il y a ces poèmes hindous de Maurice Delage. Benares et pour euh, deux des quatre poèmes hindous de Maurice Delage joué par yoan euh, Hero au piano Raquel Camarina chanteuse mmh. sur ce disque qui vient de paraître chez euh, Naïve euh, encore une musique mais j'ai l'impression que vous les aimez aussi là-dedans c'est ce qu'on retrouvait dans l'Extase Langoureuse de Claude Debussy c'est peut-être moi qui ai choisi euh, euh, aussi ce caractère-là très très chromatique aussi avec des effets de, bah, évidemment de musique euh, à l'orientale telle que pouvait la rêver euh, Delage hein, Oui,
2: oui, complètement euh, c'est ce sont des musiques toutes très sensuelles, c'est vrai que ça nous a plu par ce côté-là aussi.
1: Ouais. Vous avez choisi pour ça, ces mélodies-là pas, oh, pas, 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 pas
3: consciemment,
2: voilà,
1: peut-être que nos, nos goûts nous amènent là. Ouais, un petit peu. Euh, il existe une version, nous disait François Parsil, pendant l'écouter, en effet pour orchestre hein, de ces quatre
4: poèmes de ouais, 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 c'est ça.
3: Vous bah C'est
4: l'effectif des poèmes de Malarmé. Tout à fait, ça a été
3: créé à la même occasion. Avec, avec, oui, oui, avec Piano. Ah ouais. Et Et fait, vous, puis, les, ouais. vous les avez joué déjà aussi, euh, on, on, les a, on les a fait avec Raquel la semaine dernière pour la première ah fois, non, fois à la, la folle journée ouais. où je dirigeais et on, on, faisait, on mêlait ça avec les trois poèmes de la lyrique japonaise de Stravinsky et les folk songs de Berio.
1: Ah, super programme.
3: Oui. Et vous alors, avez fait ça combien, combien de fois alors on
2: a, on a donné ça deux fois. On l'a fait
3: deux ouais. fois et, et, et on va euh, le refaire. On va, bah le refaire. Bah on, ouais. on, on va faire le tour des, des folles Journées. On va le faire à Tokyo, on va le faire à Yekaterinburg ouais. et puis on, le, on va le faire à la Grange de Ménée aussi.
1: Vous n'avez pas eu trop de concerts en trop peu de jours, hein, Raquel ah, C'était si, bien journée.
2: intense, c'était neuf Mais... concerts en quatre jours. Ça, je pense ah, oui. Raquel a battu le record là, je pense.
1: Non, c'est rude quand même. Hein. Parce qu'en euh... plus, il faut se déplacer entre chaque concert souvent.
2: Oh bon, tout était à la Cité des Congrès, alors ah on bon, a resté va, un peu dans le même, le en, même en endroit.
3: Plus, des très différents, Mais par que...
2: contre, oui, des répertoires très différents, des vocalités très différentes, et, et ça, c'était amusant.
3: On, on s'amuse à, 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 à se souvenir que Berio, lors de la mort de Cathy Berberian, il a, il a donné des folk songs et demandé trois chanteuses pour avoir l'équivalent de ce que faisait Cathy ah oui. Et c'est vrai que la Raquel à la de journée, je pense, elle a fait l'équivalent de 4 ou 5 là, parce que c'était du bel canto. Fado, à la musique espagnole, aux folk songs d'Opériaux.
1: Il y avait au moins cinq euh... ou six voix dans la même. C'est ça. Vous avez dit que je dirigeais, c'est-à-dire que vous êtes chef d'orchestre aussi, Yoann Héro, je, hein je dirige aussi, oui. Ah ouais. Bien, pianiste d'abord, chef de chant, dit euh, chef de chant. Voilà,
3: pianiste, chef de chant, et puis naturellement, je suis venu à la direction pour. Bah naturellement, c'est pas
1: aussi naturel que le, ça. Un bah,
3: ah, naturel parce que les chefs de chant travaillent beaucoup avec les chefs d'orchestre, donc du coup. Euh, c'est vrai que j'ai appris par là, l'envie m'est venue aussi par, par ce biais. Ah ouais.
1: euh, vous m'excusez de citer comme Nora Goubich à l'Altinoglou, parce que c'est pas pour dire que vous leur ressemblez, mais quand même, le, quelque part, à quelques, ah non, a quelques moi, moi, années déjà, de je distance... Suis petit, non, non et, on ne leur pas physiquement Et
3: les cheveux raides. <rire>
1: <rire> pas physiquement, mais en tout cas, sur le, sur le modèle, une chanteuse, un pianiste qui tend aussi vers la, vers la direction d'orchestre, bah, non Vous on, les connaissez On
2: est très honorés on de la comparaison. Oui, oui on
3: en... moi j'ai pas mal travaillé avec Nora, bah, ah ouais. Ouais, je... oui, on est très honorés de la comparaison, <rire> effectivement.
1: Ouais un concert pour accompagner ce disque, ce sera donc ce lundi au Théâtre de l'Athénée à Paris, qu'est-ce que vous ferez comme programme Raquel Alors
2: c'est un programme euh, basé sur le programme du disque, ouais. donc il y aura ces quatre compositeurs à l'honneur, Debussy, Delage, Poulenc, Ravel, euh, on a choisi de, de ne pas faire l'intégrale du disque et, euh, et donc on va donner un cycle de Debussy que, qui nous tient particulièrement à cœur, les cinq poèmes de Baudelaire ouais. et, euh, et puis pour Poulenc on fera euh, les, les, les petits cycles pas les fiançailles pour rire mais euh, la Dame de Monte Carlo, on ira jusqu'à Cocteau et puis pour, le pour, un aussi, côté, hein. pour un côté plus théâtral. C'est
1: à dire que ce seront vraiment les compositeurs du disque, mais d'autres œuvres pour voilà, changer un peu, un peu, parce qu'il y, 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 y a
2: trop
3: de musique qu'on aime chez ces compositeurs. Et voilà. Ça, et... ça
2: faisait trop de CD, alors donc on... mmh. voilà.
1: Fallait varier un peu. Voilà. Allez, euh, troisième extrait, puisque vous avez cité euh, Francis Poulin, qu'on va entendre, et ben, certainement l'une des pièces les plus euh, mélancoliques de celles que vous enregistrez ici. Enfin, elle est même carrément, enfin, pas quasiment tragique, celle-là, on peut le dire, Montparnasse. Hein. Euh, ah oui. Elle est elle belle. belle. J'ai pas dit qu'elle était pas. Mais de tes préférés
3: de <rire> poulain c'est vrai, mm. ah ouais. et de vous aussi.
2: Ah, de de euh, moi, euh, oui, c'est en... sûrement une de oui, ma cas, préférée dans, dans, top, dans Poulenc, oui. Ouais. <rire>
1: Montparnasse de Francis Poulenc, par Raquel Camarina et Johan Héros, qui me faisait penser, en écoutant cela, vous allez me dire c'est un autre thème, et puis, même si c'est même compositeur, une, une autre musique à la, à la voix humaine, parce que vous l'avez beaucoup, beaucoup fait ensemble, hein, Raquel aussi
2: On l'a beaucoup fait ensemble, on l'a fait 4 ou 5 fois dans une mise en scène d'Alexis Barrière, et, et c'est vraiment un des projets qui a cimenté notre duo, dès le début, on, a fait, on a fait ça je pense en 2013, euh, et, et pour moi, c'était assez euh, assez important euh, de, de l'avoir fait avec piano parce que la voix humaine c'est une œuvre tellement euh, dure à ouais. interpréter, c'est long, euh, c'est ce, ce dialogue euh, sourd avec quelqu'un qui nous écoute au bout du film mais qui, qui n'est pas là. Et le fait d'avoir le piano sur scène et, de, de, et je me sentais bien bien soutenu, bien entouré.
3: Oui, puis c'est vrai le, le fait de ne pas avoir à gérer un orchestre, euh, oui. ça, en, y enfin évidemment les inconvénients la son piano, qu'on euh, qu on qu imagine aisément, mais les avantages c'est la liberté pour l'interprète, c'est que du coup t'as pas pas besoin de, de regarder un chef pour un départ, pas besoin de se soucier d'équilibre, euh, et, et c'est vrai que dans cette version il y a un vrai intérêt pour, bah, pour le drame oui. bah, Tu vois l'intimité vraiment... du coup que ça souligne aussi Complètement,
2: hein. et bizarrement on se sent beaucoup moins seul oui. <rire> avec oui. un piano qu'avec un grand orchestre où on... du coup on est vraiment seul face à, face à cet orchestre oui, Ça a mais... été vraiment
1: une expérience passionnante ouais. oui. ça, ça roule carude en plus, hein Enfin, rude à vivre, j'imagine. Oui, rude à oui, oui,
2: oui, oui émotionnellement, c'est euh... voilà, long et puis elle est, elle est bien euh, au fond. Donc... Ah ouais.
1: <rire> Comment vous travaillez tous les deux enfin, Ce n'est pas une même manière de dire, mais puisque vous vous considérez comme un duo, qu'est-ce que ça engage dans le, le rapport et les équilibres que déjà, vous ça, avez... déjà,
3: ça engage que on... quand on travaille une pièce, quand on monte une pièce, on travaille tous les deux tout le temps, presque. Ah oui. ouais. En fait, alors évidemment, des fois, on a, on a un peu besoin de faire notre cuisine, chacun de notre côté, mais, mais vraiment, l'essentiel le, du travail, on le fait à deux. Euh, ça va de la découverte du texte à l'apprentissage des notes, et puis évidemment à l'interprétation et, et, et à vivre ensemble ce texte. Et vous travaillez avec d'autres pianistes Raquel, vous êtes exclusif de lui
2: Non, ça arrive. Ah, que a on... quelques
3: autorisations de sortie <rire> une fois de temps en temps.
2: Ça arrive que j'ai d'autres collaborations, et pour <rire> Johan aussi, il a, a d'autres collaborations avec d'autres chanteurs, mais c'est vrai que la grande majorité de, de notre travail est ensemble. Oui.
1: Ouais. C'est quand même bien ce disque, euh, enfin euh, la, la trace euh, explicite de votre rencontre à tous les deux puisqu'il porte le titre rencontre, que vous êtes en couverture alors comme des comme des héros de cinéma hein, c'est « molto caliente
3: Et... » Après c'est vrai, bah, la, la... le part de la photo bien sûr. Ah, hein. oui bien sûr oui parce qu'on est on est froid comme comme la glace en hein, vrai. <rire> oui, non, je... <rire> non non mais c'est vrai que c'est là évidemment notre rencontre à tous les deux mais c'est la c'est la rencontre bah, qu'on en parlait tout à l'heure avec ce, ce répertoire qui est maintenant si important pour nous c'est la rencontre aussi avec euh, bah, l'univers du, du disque euh, c'est euh, Raquel et moi c'est notre premier disque donc en duo c'est une, une belle histoire avec euh, ce label naïve qui nous a fait confiance qui nous a donné une carte blanche complète ouais. pour, le pour ce disque c'est ce ouais. la rencontre bah de, on parle de la photo mais il y, y a le photographe derrière il y a Thibaut Stipal euh, moi j'ai je, je, un souvenir magnifique de cette journée qu'on a passé avec lui voilà c'est euh, elle travaille avec euh, une ingénieur du son magnifique et ouais, leur
2: et puis après c'est aussi la rencontre bah, entre deux musiciens C'est la rencontre de la voix et du piano euh, mmh. dans un contexte justement comme on disait de musique de chambre C'est la rencontre d'un compositeur et d'un poète qui, 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 est, qui est quelque chose qui est très important pour nous mmh. quand on fait euh, le, nos choix de, de sûr, répertoire oui. Donc euh, voilà plein de plein de, de couches ouais,
1: Parce qu'on sent que l'attention au, au texte c'est ça qui vous unit aussi hein. Quand je dis le texte c'est à dire le, le poème qui est sous, ah. sous en même la musique On a
3: des si beaux poèmes,
1: ouais. on, comment, on comment peut, passer on, à côté
2: pas que s'y si attacher ouais.
1: ah ouais. Vous les apprenez euh, avant, c'est ça? que Vous faites ce travail-là parce que certains chanteurs disent ça oui. le, le travail du poème les... indépendamment on de la lit, musique. On, on les lit, avant. oui, on oh. les lit.
2: Euh, et puis moi, euh, bah, je veux vraiment euh, les mettre à l'honneur, donc je fais un travail euh, sur la sur la diction dessus. Euh, et puis euh, le ce sont des textes quoi, qui, qui sont du travail euh, du poète, euh, bien plus sûr, globalement. Euh, oui, bien sûr. Et euh, et puis ce sont des textes tellement beaux et parfois assez complexes qu'il faut vraiment ah. euh, s'imprégner d'eux pour. Euh, et puis c'est
3: vrai que composer euh, sur un texte et faire des choix, donc si les interprètes euh, comprennent pas suffisamment ces choix mmh. c'est compliqué d'être bah, bah, à la hauteur de, oui. de l'exécution
1: Rencontre, vous l'aurez compris, c'est donc le titre de ce disque qui vient de paraître chez Naïve Raquel Camarina et Johan Hero. Le programme, eh bien, pour aller voir sur scène, enfin, le programme aménagé comme vous l'aurez compris, ce sera donc ce lundi à 20h à Paris au Théâtre de l'Athénée. Ils nous ont apporté un coup de cœur, enfin c'est le coup de cœur de Raquel, parce qu'il y en avait un pour chacun et puis on est obligé d'en choisir. Euh, voilà, Ça va être celui-là, puis vous allez me dire pour ce que c'est après. James Infermery, chanté par le groupe The soct Lamb, si je prononce à peu près bien. Le choix donc de Raquel Camarina, c'est quoi cette musique C'est bien, il y a une belle voix en plus. Hein Alors,
2: c'est parce qu'on venait ce soir parler de rencontres, parler ouais. de notre CD Rencontres et ça m'a tout de suite fait penser à, à ce groupe The Soct Lamb que j'ai découvert au Portugal en 2006. C'est
1: des Portugais justement euh, Ce sont des Portugais, D'accord. Oui.
2: Et, euh, et donc ils ont fait cet album parce que le batteur voulait faire un album. Et donc, euh, il a décidé, euh, je veux faire un disque. Il a contacté un copain qui lui a dit, on peut faire ça chez moi. Et ils ont contacté d'autres musiciens et ils ont fait les enregistrements pendant un an tous les dimanches ouais. mais séparément c'est-à-dire qu'à la, à la fin de tout l'enregistrement et du montage il y avait des musiciens qui ne s'étaient jamais rencontrés ah d'accord et ils se ouais, sont ouais. vus après avoir enfin, fait l'album une sorte de
1: concatenation des voilà. collaborations de et, chacun et ils se ah, sont ouais. vus
2: après que l'album soit sorti pour répéter pour pouvoir faire des concerts pour la sortie du disque mmh. et je trouve cette histoire fascinante ils avaient tous d'autres métiers donc ils pouvaient enregistrer que le dimanche et comme le le, le, voilà, le, le propriétaire de la maison il, il cuisinait souvent un mijoté d'agneau pour le déjeuner et les dimanches, bah, le groupe s'appelle The Soaked Lamb, c'est-à-dire l'agneau mijoté Et l'album la, s'appelle Homemade Blues, c'est-à-dire les blues qu'on fait à la maison.
1: Vous aviez un coup de cœur aussi, d'ailleurs, Johanna, qu'on n'a pas le temps d'écouter. C'était quoi Alors je bon le bon sache bon un peu pour vous C'était
3: euh, Crapa Pelada de, de Quarteto Cetra. C'est un, une musique qu'on a découvert dans une série qu'on qu a beaucoup aimée avec Raquel, qui s'appelle Breaking Bad. Ah, bah oui, évidemment, oui, oui. Et, et, et dans, dans une scène, voilà. C est, c est, euh, oui. On a où la musique de Crapapelada est entendue en fond. Et on a adoré, on a cherché, on a découvert ce groupe qui est absolument fabuleux. Une espèce de frère Jacques à la sauce italienne avec tout l'Opéra bouffa en fond. Voilà, c'est magnifique. Vous me le rapporterez la prochaine fois, qu'on reviendrait. Hein. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Il est 22h40, nous allons passer à vous François Porcil et à ce Maurice Jobert biographique qui sort donc chez Bleu Nuit éditeur dans la collection Horizon, on va retracer un peu de la vie de Maurice Jobert avec vous ce soir, mais enfin on va dire déjà, cette chose est étonnante il est né en 1900, il est mort en 1940 vie très brève, il est mort sur le, sur le front hein euh, oui. un dernier mort
4: de la dite drôle de guerre, juste le
1: 19 juin c'est ça, oui. et Maurice Jobert est une personnalité étonnante parce qu'en fait il se trouve au croisement de tout un tas de mondes, le monde musical euh, classique et le monde du cinéma, parce qu'il était aussi compositeur de musique de film, comme une sorte de, de lien finalement entre tous ces mondes si différents durant cette ben, période.
4: C'est-à-dire qu'il bon, a eu le <rire> la chance, entre guillemets, d'être voisin d'enfance de Jean Renoir, ouais. donc avec qui il a joué au petit train. Et ce, que, ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est qu'ils ont, en dehors de Nana, ils n'ont pas travaillé ensemble. C'est très curieux, parce que bon, euh, Renoir a, a préféré sans doute travailler avec Joseph Cosma, mais euh, Joubert a vu très vite que le cinéma était une ouverture magnifique. Enfin, l'arrivée du cinéma sonore mmh. était une ouverture magnifique pour le compositeur alors que la plupart de ses confrères trouvaient que c'était un truc purement alimentaire voir Stravinsky euh, mmh, la musique de film est est ne sert qu'à nourrir son compositeur mmh. Poulin d'ailleurs était pareil il dit bon euh, j'espère qu'on oubliera cette ivret disait-il de cette musique ah. de film. Et lui il disait au contraire Maurice Jobert c'est une manière finalement de faire passer euh, ah bah, la musique d'un compositeur à un plage public Non c'était surtout, et là où il était en accord avec Cordweil c'était la découverte d'un nouveau public mmh, c'est-à-dire arriver à de la vraie Grande musique pour tout le monde. Mmh. La vraie grande, grande mus musique, on
1: va de... en écouter déjà tout de suite hein, pour avoir un petit peu se remettre un mmh. peu dans l'oreille euh, un peu de ce qu'a été la musique de Maurice Jaubert qu'on croit peut-être ne pas connaître, mais si on a vu euh, le jour se lève, on eh ben on en a entendu aussi. <musique> Générique du jour se lève, film de Marcel Carnet, générique que l'on doit donc à Maurice Jobert et qui a été enregistré il y a bien des années de cela par Michel Plasson avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse qui est une sorte d'hommage que rendait Plasson à l'époque, ce qui était assez courageux et assez rare d'ailleurs à Maurice Jobert, oui, 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 François
4: Porcile. C'était une heureuse initiative de sa part, mais euh, cette musique du jour se lève c'est étonnant parce qu'à l'époque où... Le, les compositeurs pour le cinéma, on leur demandait de la mélodie commerciale. Oui. Et là, on se retrouve avec un film euh, dont le rôle de la musique, dans lequel le rôle de la musique est de faire passer le récit du passé au présent et de retourner au passé et, et de oui. revenir au présent. Mm -hmm. C'est-à-dire une musique totalement dramatique et amélodique. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on vient d'entendre quelque chose qui n'a absolument rien de mélodique, qui est purement rythmique. Parce que bon, l'histoire, c'est donc euh, un ouvrier qui a été conduit à, faire, à commettre un meurtre et qui se rappelle mmh, toutes les passés. circonstances qui l'ont conduit à ce meurtre et le rythme musical, ce coup cette pulsation de timbales. Et, et bâti sur le, la pulsation cardiaque ah oui. de, mmh. de Jean Gabin qui mmh. qu'elle qui feutrait dans sa chambre. Et, et c'est une idée, ça, justement, de, de Maurice Albert, bah, de, une de, une de Marcel idée Absolument Carnet, de, de lui. Non, non, c'est ah ouais. ça, il a une idée qu'il a vendue à Carnet, mais que, que Carnet a parfaitement accepté. Euh,
1: Ils ont beaucoup travaillé avec Carnet, justement, c'est pour ça qu'ils ont qu on fait a quatre, ceci, films, aussi, oui. quatre films, dont euh, Drôle de drame, Le jour se lève, Donc, tel du Nord et Quai des Brumes. Et Quai, alors rien
4: Quai des Brumes, qui est une musique absolument formidable parce que c'est c'est le le conflit de l'amour en deux thèmes antagonistes, ouais. musicalement parlant. Et ça, c'est une construction absolument admirable. Ah ouais. Il a vécu à peine 40 ans, Maurice alors La
1: production il... est considérable quand on voit 90 le... opus en, en,
4: en 23 ans. Ah
1: ouais. Pas mal. Ah ouais. Et en plus, il ne destinait pas à la musique au début. Il a commencé par faire du droit. Même, il a été le plus jeune avocat de France à 19 ah, ans. Ah, en
4: 1919. Ah, fouille, Comment ça se fait, ça bah parce qu'il avait un père qui était bâtonnier des avocats de Nice et ah, qui et... Qu avait obligé de son fils à, à faire des études sérieuses de droit, euh, même si on pratiquait la musique dans la, dans la famille. Ouais. Mais il fallait quand même avoir un métier sérieux. Bien sûr. Et donc Mais, euh, la, la comme... musique était une
1: chose d'amateur. Ouais. Et qu'est-ce qui ouais. fait que c'est devenu professionnel d'ailleurs
4: bah, C'est-à-dire qu'il a décidé après son service militaire de s'installer à Paris, ouais. où il était pion au lycée, au, à l'école Bossuet pour gagner ouais. sa vie. Ouais. Et euh, en venant de son service militaire, il est allé voir euh, Arthur Honegger, ah ouais. euh, qui l'a euh, persuadé
1: que sa voix était euh, ah ouais. la musique. D'accord. il a commencé en faisant, en faisant enfin, côté métier, en perçant des rouleaux de. Comment vous, ah, vous appelez ah, bah, ça Chez Pleyel, il, il,
4: il fabriquait les rouleaux du Pleyel-là, c'était un qui instrument, une sorte de piano mécanique. C est c est mais,
1: mais qui était un instrument formidable,
4: parce qu'aucun euh, euh, virtuose ne pouvait euh, euh, concurrencer le Pleyel-là qui pouvait vous faire des accords des 88 notes. Oui, 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 oui.
1: <rire> un rêve de compositeur un peu fou. Et, et c'est comme ça que Jobert a rencontré Maurice Ravel chez, ah bon chez Play. -Age. Ah oui, c'est vrai. qu'en plus, Ravel jour. a été, je dis à bon, mais j'ai noté comme. alors ça, je même pas cru, que Ravel avait été le témoin de mariage de Jobert. Absolument, absolument. Parce qu'on ne voit
4: pas Ravel témoin de mariage. <rire> c'est idiot. Et alors, dans, une, dans, dans le bouquin, il y a une photo absolument fabuleuse de, de Ravel en frac, ah oui oui, oui. <rire> tout <le monde. rire> au sortir de l'église de la Trinité derrière le couple <rire>
1: c'est pas parce qu'on le voit pas dans cet univers là non, la particularité de Jobert il lit en fait des univers qui sont, ah bah qui sont assez dissemblables il, dans il, notre esprit il, il, il,
4: il est l'artisan de, de tout le théâtre de Georges Neveu à Louis Jouvet hein, oui. à Jean Giraudoux euh, oui parce qu'il n'y a pas eu que le cinéma c'est oui, de... à dire que je crois qu'on va entendre un, 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 la chanson de Tessa je crois que ouais, tout, à oui, oui. tout à l'heure <rire> donc c'est pour le théâtre qu'il a écrit cette mélodie absolument sublime
1: alors là, c'est autre chose qu'on va écouter, si vous le voulez bien. Oui, bah, François Porcil, c'est extrait de ses euh, cinq chants sahariens, il y quelques années, c'est euh... eh Madame Felicity Hilotte qui avait choisi d'enregistrer ah, ça. Qui adorait, chantait cette ah, musique ouais. d'ailleurs. « Les chants, ça rien » de Maurice Jaubert, chanté par euh, Félicie Hilotte avec l'ensemble de chambres de Paris sous la direction d'Armine Jordan. Alors on pourrait avoir l'impression parce ce qu'on vient de raconter euh, François Porcil, qu'à un certain moment Maurice Jaubert est passé du côté de la musique de film. Et définitivement, ben non, il a continué à faire les deux, musique de concert d'un côté et, et, et musique euh, de ah, film ben, tout il, le temps. Il, hein. il, euh, il, il y tenait absolument. Mmh.
4: Euh... Et bon, mais à l'époque, bon, c'était euh, pactisé avec le diable de pas... travailler pour le cinéma. Ouais. Et tout au long du livre, en fait, vous racontez en effet les
1: conflits qui vivent d'un côté comme de l'autre pour mmh. s'imposer finalement entre bah, guillemets euh, euh, sur les deux tableaux, quoi. Ouais. Ouais. Euh, des, des rapprochements et des croisements tout à fait étonnants. Emmanuel Mounier de la de la revue Esprit, qu'on ne s'attend pas à voir arriver ici. Ah, ah bah, il était jobert a été
4: le premier, un des premiers collaborateurs d'Esprit euh, dès sa fondation en en 19 1932, ouais. où il tenait une chronique musicale très pointue et souvent acerbe. Il s'est d'ailleurs attiré les foudres du jeune Igor Markiewicz, qui n'avait pas été content du tout d'une critique que Jobert avait faite de... <rire> d'une de ses heures. Euh... Mais, mais bon, il y a encore plus très intéressant parce que c'est... C'était le désir de, en fait, de la grande musique pour tous. Ouais, c'était ça. ça son idée ouais, ouais. fondamentale.
1: Il, avait un côté, il était en plus très catholique, je crois, il est resté jusqu'au bout. Ah, avec oui, une oui, sorte mais,
4: de... oui, oui, mais il est très engagé à gauche. Ça, contrairement en même à la temps, plupart ça. des cathos de l'époque.
1: Ouais, ouais, ouais. Il était, non, il était absolument
4: pas conforme. Mmh, complètement atypique. C'était un skieur hors piste et c'était ah, un oui. musicien hors
1: piste. Donc, il était réellement
4: skieur aussi. Très bon skieur. Ah oui, d'accord.
1: Il aimait la montagne, c'est ça. Beaucoup, hein beaucoup. Escaladeur aussi, si j'ai bien ah compris. Ouais, enfin ouais. grimpeur, quoi. Enfin marcheur. Enfin, je sais pas comment on dit, quoi. Alpiniste. Alpiniste, voilà. <rire> <rire> c'est ce que je voulais vous entendre dire euh, Quelques autres curiosités. Euh, Jules Supervielle, qu'il a connu pendant toute sa vie avec un, rapport un grand ami très privilégié, un
4: grand ami à lui. Ouais. Ah ouais. Et qui est le poète de son dernier chef-d'œuvre, qui s'appelle Saisir que
1: Félicité Lotte a enregistré aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est curieux disque. De, de le voir au milieu de tous ces mondes-là, avec cette capacité, finalement, à toucher à tout, à écrire. Et en plus, il a une, une belle plume, hein, les textes que vous rapportez. Enfin, mmh. il, ouais, il, ouais. il sait ce qu'il fait, le gars. C'est très surprenant, hein. Ah oui Non, non,
4: c'est une belle figure
1: de euh, l'entre-deux-guerres. Euh, ouais. Je comprends bien. Vous l'avez connu comment, vous, en fait, c est, c est
4: Maurice Jobert, François Porcil en, en écrivant un texte sur ses œuvres non cinématographiques... Ouais. Que, qui m'a valu un coup de téléphone de sa fille, Françoise, qui m'a dit « Mais comment faites-vous, monsieur, pour connaître les œuvres non cinématographiques de mon père ?» <rire> Que personne ne de... connaissait. Et on est devenu extrêmement amis. Ah, de... Et ça se passait en 1962. Donc elle, a pu vous donner, elle a pu vous donner pas mal de documents, en plus, ça sûr, Mais surtout sa mère, la veuve de, de Maurice Jaubert, ah, ouais. était un, un personnage fantastique, Marthe Bregat, qui était une, une très belle cantatrice, d'ailleurs, de l'époque, et... et qui était en plus une femme extrêmement rigolote, qui avait la dent extrêmement acérée assez assez, assez <rire> et qui m'a raconté des histoires folles sur les, les musiciens, sur les mœurs euh, des musiciens français de, de l'époque. C'est-à-dire Ah bah ils étaient. Euh, 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 <coughs> Disons, euh, assez olé olé, euh, non, plupart. Ouais, Lesquels ouais, ouais. Mais qui
1: et, et dans quel sens Ça a bien changé. <rire> C'est ouais, Johan qui est en train de vous dire <rire> ça. Non, 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 mais elle m'a raconté des histoires. Ah, non, vous voulez pas les raconter mais Vous, vous, si vous sur, allez faire un livre.
4: Sur Guerre sur Marseille, sur Ah non, non, elle, était, elle avait la langue bien pendue. On l'appelait Bubu, d'ailleurs. Son surnom, c'était Bubu. Mmh. Bubu <rire> Il n'a pas le rapport entre la langue bien pendue et Bubu. C'est ses si
1: petits-enfants petits qui l'avaient qu surnommé Bubu. Voilà. Alors c'est peut-être que vous devez aussi ce, ce portrait qui est absolument superbe de Maurice Jobert lui-même, tout enfant, on dirait une fille d'ailleurs, parce que souvent à l'époque, les, les, les garçons de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ah, les, bah on, le on, le on les a différenciés par Noir. Bah là, il avait 5 ans à l'époque, oui. Ouais.
4: Non, non, c'est une, une vie à la fois euh, tragique et, et magnifique. Ouais. C'est-à-dire que, bon... Mais bon, il y a d'autres musiciens comme ça qui ont été fauchés à, à 40 ans et même et oui, moins. Et, oui. et, et même moins, parce que Jean Alain, qui a été tué le lendemain du jour où Jobert a été tué, bah lui, il n'avait ouais. que 29 ans. Mmh. Jobert en avait 40. Hein.
1: On va refermer cette évocation avec une sorte de, de suggestion discographique que vous faites dans votre livre François Porcil pour euh, Irène Joachim avec un ton bien d'époque dans ce, dans ce live. Hein. Mais justement la chanson de, de Tessa de Maurice Jaubert, elle vient d'où cette chanson ben, euh, Écrite pour la pièce de Jean Giraudoux Tessa
5: Si tu meurs Les oiseaux se tairont Pour toujours si tu es froid
1: beau ça en plus, hein. la chanson de Tessa de Maurice Schaubert, chantée par Irène Joachim, c'était je disais un live tout à l'heure, lors d'une émission de radio en 1959 avec Nadine de Souche au piano, ça a été réédité par la collection Ina mémoire vive de notre ami Renaud Machard il y a quelques années euh, ça donne des idées, ça peut-être non, Faut que je me tourne vers euh, Raquel, c'est beau ce que tu viens d'entendre, non ah oui,
2: c'est très très beau, ah ouais. ça nous donne carrément des idées mais, Même
1: si la voix, évidemment, c'est une voix qui est, qui est datée, mais enfin
2: ah, C'est une très belle voix, ah, bah, c'est une très
1: belle voix Oui, oui, oui carrément oui. Il y a la manière dont elle prononce le français, c'est quand même un peu drôle, non? La, euh, elle, elle, elle je ne sais, si
2: ça... sais pas si ça passerait de nos jours, mais c'est oui. <rire> charmant. c'est
1: ça, au lieu de la <rire> C'est
2: charmant, et, et qu'est-ce qu'on comprend tout?
1: Et oui, absolument. Ah, c'est bouleversant, quoi. Il enfin, fallait l'espèce de. De, de, de grains d'émotion qu'il y a dans cette voix, c'est absolument magnifique ça. Bon bref, voilà, on retrouvera donc euh, ceci euh, comme suggestion euh, discographique dans le livre de euh, François Porcil consacré à Maurice Jaubert. je vous rappelle qu'il est paru chez Bleu Nuit, éditeur. Vous préparez d'ailleurs un, un nouvel ouvrage, hein, François non, En principe, je devrais faire un britain pour, ah. euh, pour cette collection. Ah, très bien, compositeur mer merveilleux aussi plein de belles choses à chanter là-dedans. Et puis, je rappelle une dernière fois, donc, le concert de lundi pour Raquel Camarina et Johan Héro. Ce sera donc à Paris, au théâtre L'Athénée Louis Jouvet, 20h pour l'essentiel du programme de leur disque. Et leur disque, je vous le redis, son titre rencontre, il est paru chez Naïve. Eh bien, merci à tous les trois de votre visite. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. À vous. Nous étions ce soir avec Maud Nourry, Flora Sternadel, Jean-Charles Dieval, Yves Lehorse et Olivia Branger. Voici le ciel
3: peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Et Thomas Robin était là aussi. Je vous retrouve demain, vendredi, pour un club des critiques spécial disque avec Venturini, Marté et Merlin, notre trio du soir.
3: J'entends.